0: Vamos a leer desde el 15 hasta el 21. Entonces me acompañan Efesios 5, 15 al 21. Dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se emborrachen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios y el Padre. Sométanse los unos a los otros en el temor de Cristo. Palabra de Dios. Primer punto, necios transformados o sabios que son necios. Uh, dice la primera parte, por lo tanto, miren cómo andan, es la primera parte con la que empieza el versículo 15 y Pablo comienza esta nueva sección de exhortaciones a, a, su, a la iglesia de Éfeso para que presten mucha atención a su conducta diaria. Ya no solamente es la conducta espiritual porque eras tinieblas y ahora eres luz, ahora es tu conducta diaria, mira cómo andas, eh, ya es el reflejo de lo que creo en mi vida diaria. Entonces Pablo está deseando que el proceso de transformación o santificación continúe en la vida de los efesios, en la vida de nosotros, hasta que reflejemos nuestra nueva naturaleza en Cristo. Entonces esa palabra por lo tanto, esta conjunción expresa una conclusión que no deja lugar a dudas de cuál es el estándar del cristiano delante de Dios. Es un resultado decisivo. Tú cristiano, tú creyente, tú que dices creer en Cristo como tu salvador, rey, señor, ya no puedes camuflajar, camuflajear tu vida como si fueras un gentil, un pagano. Ya eres luz, por lo tanto ya no puedes andar como un necio, tienes que andar como un sabio. Entonces como creyentes nuestra preocupación no tiene que estar en cuanto soy aceptado por el mundo, no tiene, nuestra preocupación no tiene que estar en cuánto voy a satisfacer mi carne, mis sueños, mis metas y mis deseos Nuestra ocupación tiene que ser en cómo ando, cómo me porto delante del Señor Cómo estoy delante de su santidad y no para ser más aprobado por Dios Sino todo lo contrario, puesto que ya somos aprobados Ahora me ocupa y me preocupa cómo estoy o cómo ando delante de Él entonces este adverbio de con cuidado Subraya una fuerte alerta a la Importancia de examinar nuestra actitud Nuestros pensamientos morales si Realmente están alineados con el Carácter de alguien que es luz y que Anda como sabio o reflejan el carácter De alguien que sigue en tinieblas por lo Tanto sigue siendo un necio si como Creyentes tenemos un Hábito de examinar diario o constantemente nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón Créeme vamos a desear más el evangelio Mientras más nos examinemos tanto mente, corazón y vida más vas a anhelar más Voy a anhelar el evangelio porque me voy a dar cuenta de todos los errores en los que tengo Por lo tanto mi hábito o mi preocupación o mi ocupación es cómo estoy delante del Señor la segunda parte del 15 es no como necios, sino como sabios. Entonces la conducta de todos los creyentes debería caracterizarse por la sabiduría. Esto está alineado con la oración de Pablo que les da en el Espíritu en Efesios 1.17. Dice, pidiendo que el Dios... Nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación para un mejor conocimiento de él No es la primera vez que Pablo les habla a los Efesios de esto Ahora es importante distinguir lo que se define culturalmente como sabiduría y lo que Dios define como sabiduría Lo que Pablo repudia acerca de la sabiduría es la sabiduría carnal Segunda de Corintios 1.12 No lo voy a leer lo pueden apuntar también repudia no solamente la sabiduría carnal, sino también la sabiduría de este mundo. 1 Corintios 3.19 Porque tal tipo de sabiduría es necedad para Dios. Y Dios promete destruir a los sabios de este mundo. 1 Corintios 1.19 Fue precisamente, escuchen esto, este tipo de sabiduría carnal de este mundo, que es necedad delante de Dios, la que condujo a los gobernantes de este mundo a crucificar al Señor 1 Corintios 2, 6 al 8 En contraste a esta sabiduría que Dios repudia, que Dios va a destruir Está la sabiduría de Dios Esta sabiduría es la que guía a su pueblo a poner en orden sus vidas Y comportarse de una manera que le dé gloria a él Primera de Corintios 1, 24 es clave en esto porque dice Cristo es poder y sabiduría de Dios Por lo tanto la sabiduría de Dios no es un concepto Es una persona Pablo no afirma que Cristo Es algo de sabiduría Sino que afirma que Cristo Es la respuesta divina A los creyentes A los pecadores, a sus hijos A la iglesia Que consideran que el mensaje de la cruz Es locura Entonces la sabiduría de Dios Cristo Aparece en contraste con la estupidez de la sabiduría de este mundo según Jonathan Edwards. Ahora, ¿qué es andar como un necio? Ya vimos que es el necio es el que anda en la sabiduría de este mundo, pero ¿qué es comportarse como un necio? Bueno, los necios o los insensatos y en otras traducciones sí usa la palabra estúpidos, son las, los tres son uh, sinónimos depende eh, de repente qué traducción tengas, pero los necios son aquellos que no teniendo entendimiento en las cosas pertenecientes a Dios, a la salvación, a la palabra, a la iglesia, no tienen interés de alcanzar una meta. No tienen interés en el verdadero estándar del creyente. Por lo tanto, no saben ni les importa saber cuáles son los medios para la santificación. ¿Por qué? Porque le dan mucha importancia. A lo que es de poco valor y le dan poco valor a lo que es de valor eterno no tienen aprecio por lo que es necesario, importante, verdadero y eterno por lo tanto la vida del creyente debe caracterizarse por tomar las decisiones que Cristo tomaría en cada circunstancia de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestro prójimo, de la iglesia, del trabajo eso es sabiduría de Dios. ¿Qué haría Cristo? ¿Qué diría Cristo? ¿Qué pensaría Cristo en esta situación? Pero la necedad es un intento de decirle a Cristo que tú y yo somos más sabios que Él. Eso es ser un necio. Decirle a Cristo en su cara que yo soy más sabio, que yo sé cómo vivir. 5.16. Aprovechando al máximo el tiempo, porque los días son malos. Una de las motivaciones para buscar la sabiduría de Dios que es Cristo Y vivir para su gloria está aquí precisamente en que los días son malos El mundo cada vez más expone, muestra su depravación Ayer le preguntaba a los pastores ¿Creen que antes o en la época de los Efesios había más maldad o hoy? ¿Qué opinan? ¿Hoy o antes? Hoy Hoy porque la maldad ha ido desde que se fue el Señor, para nosotros como a milenialistas ha crecido, vaya en aumento la maldad. Um, Satanás, sí, Satanás, cada vez más crece en el incremento de su reino terrenal. Esto es nuestra postura, según Mateo 24, que mientras más se incrementa la maldad, más se avecinan los días de Noé. Más se acerca la culminación del reino de Cristo en su segunda venida. ¿Y cómo ponemos en práctica la sabiduría de Dios que es Cristo en estos días que son malos? Bueno lo dice también el versículo, aprovecha bien el tiempo Si los días son malos, la depravación del mundo está creciendo, el reino de Satanás está creciendo Bueno bajo, él es el príncipe pero Cristo es el rey obviamente Pero él está permitiendo porque según Mateo 24 va a llegar la tierra a una depravación como en los días de Noé y entonces vendrá el fin por lo tanto, el antídoto a esto es que aprovechemos bien el tiempo. ¿Cuánto estamos, nos incluimos todos aprovechando el tiempo en las cosas de valor eterno y no en las cosas del valor terrenal? Y esta palabra es mayordomía. ¿Somos buenos mayordomos de lo que Cristo nos da y esto abarca el tiempo? Juan Calvino dice, aprendamos a redimir el tiempo. Es decir, cuantas más ocasiones haya para apartarnos y distraernos de Dios... Que cada uno de los creyentes se esfuerce y aplique aún más el carácter de Cristo. Porque somos prontos para poner excusas a nuestra insensatez, a nuestra negligencia y a nuestra pereza para seguir a Cristo. Pero no somos radicales para ser obedientes y sumisos a su palabra. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a que nos debemos esforzar en redimir el tiempo. Y que cuanto más el diablo intente impedirnos esto porque también tiene los medios y los artificios, más cada uno de los creyentes debe, ser valo, debe tener valor y debe comportarse como lo haría Cristo. Debe resistir al diablo y él huirá de vosotros. Aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo también, hermanos, no significa que debemos sentarnos en la silla y esperar a que todas las oportunidades nos caigan del cielo. Aprovechar el tiempo no significa que tu situación se va a arreglar si te sientas Aprovechar no significa el Señor sabe cuándo. Aprovechar no significa yo estoy orando y el Señor va a orar Eso no significa aprovechar el tiempo Dios no en ninguna parte de su palabra espera eso El versículo que se usa es eh, Estad quietos y ved que el Señor es Dios Pero tampoco ese versículo nos dice que nos tenemos que sentar Aprovechar el tiempo es la oportunidad o desaprovechar el tiempo es la oportunidad que jamás va a regresar Eso es desaprovechar el tiempo, perder la oportunidad que jamás va a regresar A veces platico con amigos de la escuela acerca de misiones um, y siempre están orando por una oportunidad Señor dame una oportunidad para predicar el evangelio, Señor dame una oportunidad para conocer a alguien y y hay miles de personas a su alrededor Entonces las oportunidades están Lo que no está es si aprovechamos las oportunidades Que es la voluntad que el creyente debe tener Que se use entonces al máximo ese aprovechar el tiempo Porque aprovechar el tiempo es renunciar Renunciar a nuestro propio éxito personal Yo quería ser arquitecto eh, estuve, me, me aceptaron en la Universidad Nacional Autónoma de México En la licenciatura de a, arquitectura difícil de entrar, yo quería ser arquitecto, ese era mi sueño, por eso me encanta el diseño, me gusta mucho el arte, ese era mi sueño, además de ser futbolista, pero eso no, no soy tan bueno, um, pero mi sueño era ser arquitecto y entré a la universidad más importante de México y al primer semestre le dije a mi papá, este, no me gusta <risa> y mis primos y mis tías se enojaron porque eh, sus hijos también querían entrar y no entraron y yo sí entré y yo estaba desaprovechando la oportunidad Entonces desaprovechar la oportunidad para alcanzar algo de valor eterno No es desaprovecharla, es aprovecharla Pero cuando yo renuncio a los negocios del Señor por mi propio éxito personal Eso sí es desaprovechar el tiempo Y no que sea el ejemplo perfecto pero es una ilustración a que cuando nosotros aprovechamos el tiempo en las cosas del Señor, eso significa que estamos siendo obedientes. Renunciar a nuestro propio éxito personal, buscar el progreso del reino de Cristo y que mientras, que mientras más nos apasionamos por ello, entendemos que más la maldad nos va a atacar para detenernos. Entonces, ¿quién como creyente ha padecido persecución? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Sí? Tal vez no persecución como en Medio Oriente O con la ventana eh, 40-20 O 40-40 creo que es um, Pero de alguna manera Los creyentes que realmente Están siendo radicales En renunciar a mi éxito O mis sueños o mis metas Son aquellos que van a ser Atacados ¿Por qué? Porque estamos Progresando en la Extensión del reino Esos cristianos son los peligrosos para Satanás. Los que aprovechan el tiempo para la gloria del Evangelio. Los que no aprovechan el tiempo para la gloria del Evangelio, Satanás ni nos voltea a ver. Creyentes que aprovechan bien el tiempo en los negocios de Cristo... Son los que más oposición van a encontrar. Dentro o fuera de la iglesia. Al contrario de aquellos que viven en una profunda comodidad... En la necedad, como estamos viendo esto en este mundo... Que al mínimo problema Que a la mínima exhortación Que a la mínima confrontación Que mueva sus metas temporales Y personales responden Como lo haría el necio Defendiendo su reino y no el de Cristo 5.17 Por tanto Pablo dice así Por tanto no Seas necio Sino que Entiende la voluntad del Señor Entonces Parte de lo que significa vivir sabiamente es discernir lo que Dios quiera, quiere que yo piense, haga y desee. En cada una de las situaciones yo tengo que mostrar la sabiduría de Dios. Pablo ya nos dijo que no debemos andar como necios. Y, y me gusta cómo usa las palabras porque primero nos dice que no andes como necio. Y ahora nos dicen en el 17, no seas como un necio. Ahora, ¿qué es un necio? Y esto, este pasaje o este, estos versículos de Efesios están totalmente conectados con Proverbios. ¿Qué es un necio? Y creo que Duman y su familia están estudiando esto. Proverbios nos da la respuesta en qué es un necio. Ahí va, pueden apuntarlo. Uno, son perezosos para las cosas del Señor. 24.30 Proverbios 24.30, los necios son perezosos para las cosas del Señor Dos, no controlan su lengua, Proverbios 18, 18, 6 uh, y, y Proverbios 29.20 Como no controlan su lengua, mienten o crean eh, falso testimonio, Proverbios 6.12 Calumnian, chisme, 10.18 Se pelean, 23 Se enojan rápido, o sea son irascibles eh, Proverbios 14.29, Proverbios 29.11 son orgullosos, Proverbios 13.19, odian el conocimiento de la palabra, Proverbios 1.22, desprecian el consejo o la disciplina, Proverbios 12.1, Proverbios 12.15, Proverbios 15.5 Son arrogantes y son descuidados, Proverbios 14.16 y despuesito uh, de, esta, de esta parte de que es un necio nos dice entiendan la voluntad del Señor entonces, ¿cómo un necio va a, a, a entender la voluntad del Señor si vive bajo su manera de vivir que es opuesta al carácter de Cristo? Bueno, también Proverbios nos dice, ¿cómo entender la voluntad del Señor? Ahí les va, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti e inclinas tu corazón al entendimiento, entonces entenderás qué es el temor del Señor. Porque el Señor da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia Entonces discernirás justicia, juicio, equidad y todo buen camino Proverbios 21 1 al 9 Entonces la misma palabra nos responde qué es un necio Y cómo alguien puede encontrar la voluntad del Señor Entonces si la palabra de Dios no es suficiente para el necio Nada de este mundo lo va a hacer Bajo el nuevo pacto nosotros tenemos al Espíritu de Dios Que vive íntimamente en nosotros para ayudarnos a este proceso El que es necio es porque sigue diciendo, es porque sigue decidiendo vivir en necedad El sabio es el que busca, anda, acepta y ama la voluntad de Dios Esa es la diferencia entre necio, sabio y aquellos que disiernen la voluntad del Señor Punto número dos, llenos correctamente, versículo 18. Aquí viene un versículo controversial. <ríe> no os emborrachéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Lo que más caracteriza el nuevo pacto es la presencia del Espíritu Santo. Lo que más caracteriza a la iglesia es la presencia del Espíritu Santo. Pablo llama a los creyentes a rendir sus vidas al vino. No, al Espíritu. Y a resistirse a caer bajo la influencia de cualquier vicio que altera o nubla la mente, el corazón y los pensamientos. Ahora, en el contexto de Efesios de que los días son malos es que Pablo utiliza esta parte del vino Para hacer los cultos paganos todos los Efesios que adoraban a Artemisa y a otros dioses en Efesios en o perdón, Se intoxicaban tanto con vino como con otras sustancias para poder tener un éxtasis Y ver cuál era la voluntad de sus dioses es por eso que Pablo es muy, muy estricto en decir, no, no, no. La única manera de poder conocer la voluntad del Dios verdadero es a través del Espíritu Santo. Por eso el creyente, bueno, no hay creyente sin la morada del Espíritu Santo. Eh, hay, si, si no eres creyente, no vas a poder discernir qué es lo que Dios quiere para ti. Por eso hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que el Espíritu Santo puede sellarte con la salvación y ahora puedes vivir bajo la sumisión de lo que el Espíritu Santo desea, pero voy a ser muy claro en esto, esperando que la madurez en ustedes pueda discernir esto, La Biblia no prohíbe el uso del alcohol, en Timoteo, 1 Timoteo 5.23, Pablo le dice a Timoteo que tome vino para ayudar a su estómago, Ahora muchos dicen que el vino que habla aquí no era alcohólico, si era, es mosto, es algo fermentado que el uso excesivo eh, te emborrachaba. Por eso Pablo dice no te emborraches con vino. No dice no tomes, dice no te emborraches con vino. El punto es que este versículo es utilizado para decir bueno sí puedo tomar hasta donde yo pueda. Hasta donde yo pueda controlar cuántas me puedo tomar. No, 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 es mejor evitarlo y ser lleno del Espíritu Santo. El punto es que en medio de los días malos, hermanos, en medio de tu situación difícil, en medio de cualquier problema en el que estés, el alcohol no es la respuesta. Y no solo el alcohol, esta frase no tiene el propósito solamente de hablar del alcohol, sino de adjuntar todo tipo de vicio en el que busquemos satisfacción o sentirnos felices o completos. Hoy en día son las redes sociales. ¿Qué tanto muestro para que otras personas acepten quién soy? Las drogas, la pornografía, la masturbación, todas las cosas o tipos de vicios en las que busquemos satisfacción para sentirnos llenos o completos en medio de los días malos, es pecado. La intoxicación de cualquier vicio no es el remedio para los afanes, preocupaciones de esta vida. No te emborraches con vino, porque la pretendida ayuda que te dan esos vicios no es real, es temporal. Es un pobre sustituto del diablo para tu gozo y para tu gloria. Satanás está siempre sustituyendo lo malo por lo bueno. Siempre busca la manera de distorsionar la palabra de Dios su creación y su moral. El alcohol no es malo utilizado de una manera madura o medicinal, pero cuando te controla esto o cualquier otro vicio en tus decisiones, emociones, lo es. Hermanos, el sexo no es malo. La fornicación sí. El adulterio sí. Satisfacer tus deseos inmorales, sexuales, lo es. Por eso, el verdadero estándar del creyente es demasiado alto. Porque Cristo no vino a abolir la ley sino a cumplirla y a ponerla más alta Porque Él dice no peca solamente el que hace el acto con la mujer sino el que la desea en su corazón Cristo va al corazón En algunas religiones greco-romanas como la que vivían los Efesios Lo que les decía la embriaguez se consideraba un medio para poder experimentar un éxtasis esta era una característica notable en el culto a Artemisa Y la presencia de este culto está muy bien relatado Hay muchos libros que, 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 que hablan de cómo eran estos cultos y afuera de estos cultos habían miles de tinajas en donde los borrachos, en donde los necios, en donde los insensatos, en donde los estúpidos entraban a adorar temisa con su éxtasis, salían, vomitaban todo el alcohol, volvían a emborracharse y seguían con su vida pagana. Por eso Pablo no está siendo tranquilo en lo que está diciendo acá, él está diciendo tiene que haber una diferencia entre ustedes, Efesios, iglesia, y estos que están en el culto de Artemisa. Por eso Pablo no está condenando al vino o al alcohol en sí mismo, sino al efecto de una adicción a este vicio. Porque el resultado de cualquier vicio es disolución. Si conocen a una familia en donde tengan un drogadicto y que todo esté bien, preséntenmela porque quiero saludarlos. Si conoces una familia donde haya un borracho y todo esté bien, quiero saludarlos. Si conoces a una persona en donde su vida está caracterizada por la pornografía y todo está bien en su vida, pero no existe esto. Hay disolución, hay pelea, hay división en todo aquello que no honra al Señor. El resultado de embriagarse o el resultado de caer en cualquier vicio... Es tu discernimiento para actuar, para pensar, para decidir qué es lo bueno. Y tenemos millones de ejemplos. Una persona alcoholizada que está manejando no tiene la capacidad de discernir, de actuar correctamente. Y una vez más Proverbios nos dice esto. Miren esto de Proverbios 23, 29 al 34, apúntenlo. ¿De quién son los ayes? Y esto se refiere a ay. Ay no puede ser, ay por qué me pasó esto, ay esto ¿De quién son los ayes? Dice Proverbios 23, 29 ¿De quién son las tristezas? ¿De quién son las contiendas, divisiones? ¿De quién son las quejas? ¿De quién son las heridas sin causa? Aquellos que se sienten heridos pero no tienen una razón por qué ¿De quién son los ojos enrojecidos? 30 De los que se demoran mucho con el vino de los que van en busca de vinos mezclados 31 no mires al vino cuando rojea cuando resplandece en la copa y entra suavemente pero al final como una serpiente muerde y como víbora pica tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades o sea va a preferir actos inmorales 34 y serás como el que se acuesta en medio del mar o como el que se acuesta en lo alto de un mástil y dirás, me hirieron pero no me dolió, me golpearon pero no lo sentí, pero cuando despierte voy a volver a buscar más. Esto es un necio que está siendo adicto a este vicio, tiene que buscar más porque no hay satisfacción en lo que no da satisfacción. ¿Cuál es el contraste a esto? Sed llenos del Espíritu Santo. No desperdicies el tiempo ni te llenes en cosas que controlen tu vida, que no tienen propósito, más bien sed lleno del Espíritu. Ahora, bajo el antiguo pacto, el templo, Éxodo, Isaías, Ezequiel estaba lleno de la gloria de Dios. La gloria de Dios o la Shekinah, su presencia, es algo que refleja completamente la presencia del Espíritu Santo hoy en nosotros. Bajo el nuevo pacto los creyentes hemos reemplazado la estructura física del templo a ahora a ser el templo del Espíritu Santo. Efesios 2.22, 1 Corintios 3, 2 Corintios 6 nos hablan de eso. El Espíritu de Dios por tanto habita en la vida de los creyentes y Pablo quiere que esto suceda cada vez a mayor medida. Entonces el ser llenos del Espíritu Santo nos enriquece con los tesoros de gozo permanente, profundo discernimiento, satisfacción interna y va a agudizar nuestras reacciones para ver la voluntad del Señor. Ahora, esto ya lo hemos predicado y explicado muchas veces, el concepto de la llenura del Espíritu Santo. Todo creyente... A ver Vamos a alzar la mano quién es creyente aquí Quien ha confiado en el Señor como salvador Rey y Señor amén gloria a Dios Todos ustedes el Espíritu Santo te ha sellado con la salvación La presencia del Espíritu Santo está en ti Sin duda pero no todo creyente es lleno del Espíritu Santo Aquí es una gran diferencia entre un creyente que está buscando la madurez en Cristo y un creyente que solo es cristiano, así como dicen de, este, de panzazo. Por lo tanto, no puede discernir la voluntad de Dios, no puede aceptarla, no puede identificar su pecado y menos aceptarlo. No puede crecer en madurez, por lo tanto no se goza con los que sí crecen. No tiene amor, no tiene pasión por la palabra de Dios, por tanto se refugia en su propia opinión. No me hables de la Biblia, yo sé lo que tengo que decir No ama ni busca la santidad y se opone a la disciplina No tiene ninguna prioridad por su iglesia local Por lo tanto no puede ni quiere comprometerse con ella Estos son creyentes sellados por el Espíritu Santo Creyentes de los que habla la palabra en 1 Corintios 3, 14 y 15 Que dice, si la obra de alguno es consumida por el fuego Sufrirá pérdida, sin embargo él será salvo de panzazo 5.6, redondeados a 6, eres creyente. Entonces, en contraste cómo es la vida de un creyente lleno del Espíritu Santo. Ahí les va. Es aquel que sí disierne la voluntad de Dios. Es aquel que la obedece. Y es aquel que la ama sin importar el costo. Es aquel que identifica su pecado, lo acepta y lucha contra él cuantas veces sea necesario para ganar la batalla. Es aquel que crece en madurez y ayuda a otros a crecer. Es aquel que ama, disfruta y es apasionado por la palabra de Dios. Por lo tanto, renuncia a sus propias opiniones. Son aquellos que buscan santidad y aceptan la corrección para su propio bien. Tienen como prioridad su iglesia local. Se comprometen con sus hermanos y hermanas, mirándose a sí mismo como menos. Esta es una persona que es llena del Espíritu Santo. Por lo tanto... Para terminar punto 3 ¿Cómo los creyentes se llenan del Espíritu Santo? ¿Cómo hoy tú si sientes que no eres lleno del Espíritu Santo Puedes llenarte del Espíritu Santo? ¿O cómo tú hoy si te sientes que estás lleno del Espíritu Santo Puedes mantener esa llenura? ¿Cómo? Punto 3 El fruto visible de un estándar cristocéntrico Este es el cómo 1 Hablando entre vosotros con. ¿Qué dice? Efesios 5, 19. ¿Estamos ahí? Hablando entre vosotros, salmos, himnos, cantos espirituales. Cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Dando siempre gracias al Señor por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios el Padre. Y sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Con esto voy a acabar. En este punto Pablo emplea una serie de cinco verbos, participios presentes para clarificar los medios mediante que los creyentes pueden ser llenos del Espíritu Santo. Estos no son todos los medios para ser llenos del Espíritu Santo, pero son los que habla Efesios 5.19. Los tres primeros o los cuatro primeros son estos, hablar, cantar y alabar. Ahora, hablar, cantar y alabar son tres verbos que van dirigidos a Dios como nuestra audiencia primaria y e importante, pero también para una dimensión entre hermanos. Entonces, hablar, cantar y alabar es al Señor Jesucristo, pero lo que hicimos hoy nos edifica cuando escuchamos a nuestros hermanos en Cristo cantarle al Señor. Cuando el pueblo de Dios se escuchan entre nosotros al cantar, al hablar, y al adorar al Señor, nuestros corazones, corazones se animan, se fortalecen, se edifican, sacan sonrisas. Al reunirse los creyentes, entonces, no deben dedicarse a fiestas desordenadas, como en los Efesios, sino a edificarse mutuamente. Entonces, hoy es una fiesta, hermanos. Los días del Señor son una fiesta. Tenemos que alegrarnos y tener sonrisa en el corazón y en nuestro rostro Porque estamos juntos para hablar, cantar y alabar a nuestro Dios Tercero, acción de gracias Digo cuarto, es hablar, cantar, alabar y ahora es acción de gracias Cuatro, la gratitud que lo vimos hace el domingo pasado Constante al Padre por todo lo que ha hecho por tu vida, por tu familia, por tu iglesia Debe ser una característica que distinga tu vida como creyente No solo porque nos gusta o porque es bueno dar gracias Sino también porque todo lo que somos Todo lo que tenemos por eso dice dar gracias a Dios en todo Es porque Dios desea bendecir a sus hijos para su propia gloria Es reconocer todo lo que Dios ha hecho, grande o pequeño Y me, el, el ejemplo más grande que me gusta es ¿Quién estuvo en control de su cuerpo cuando estaba dormido hoy? Cristo, tú no, <risa> ni siquiera de tus sueños estás en control Cristo está sosteniendo tu cuerpo mientras dormimos Grande o pequeño debemos dar gracias y Pablo no solamente da gracias por el maravilloso plan de salvación, el evangelio, sino también por sus hermanos. ¿Quién está agradecido de esta iglesia? Amén. Aquí hay amistades que van a durar toda la vida, aquí hay personas que van a invertir en tu vida, en lo difícil, en lo perfecto, en, lo, en, lo, en los éxitos, en los fracasos. Aquí hay personas con las que vas a poder llorar, con las que vas a poder reír, con las que vas a poder crecer. Por eso Pablo no solamente da gracias por el Evangelio, sino también por la iglesia de Éfeso. Entonces estos cuatro hermanos son increíblemente fáciles de hacer. Hablar, cantar, alabar y dar gracias. Todos podemos hacerlo muy fácilmente. Pero lo mejor para el final. Sometiéndose... Unos a otros Pablo estoy bien con las primeras cuatro La quinta déjame la pienso No sé si debería No me cae bien No estoy de acuerdo ETC, ETC Pero este último es el más importante de los cuatro Es el más importante ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que todos podemos hablar, cantar, alabar y dar gracias. Pero pocos tomamos la decisión de someternos unos a otros. Pablo encomienda una actitud de sacrificio. Someterse es sacrificar quién soy yo por el bien de otra persona. Y ese acto de sacrificio es difícil. Por eso hablar, cantar, alabar y dar gracias totalmente fácil porque no me no, no me llama a sacrificar absolutamente nada simplemente a reaccionar a lo que Dios me ha dado pero cuando se trata de someterme a alguien ya es más difícil por lo tanto lo que está haciendo Pablo es conectar la llenura del Espíritu Santo no con alabar, no con hablar, no con cantar, sino con someterse porque es un acto de sacrificio La ausencia de la práctica De la sumisión cristiana Dificulta El trabajo del Espíritu Santo En las iglesias locales Dice suger Michelin La sumisión mutua No es solo el resultado De estar llenos del Espíritu Santo Sino es el requisito Para recibir la gracia entre hermanos Repito la sumisión bíblica no solamente es el resultado de estar llenos en el Espíritu Santo, sino es el requisito para recibir la gracia de nuestra iglesia. Por lo tanto, un creyente que no se somete, es fácil verle desde la perspectiva de Pablo. Porque su comportamiento refleja arrogancia, dureza, impaciencia, intolerancia. No, solo impacta, no solamente impacta negativamente a la unidad de la iglesia, sino también impide que otros creyentes maduren en la eficacia del Evangelio. Todos luchamos con el sometimiento, no estoy diciendo que yo no. Todos luchamos con someternos unos a otros. Porque es renunciar a mi reino para que el reino de Cristo crezca en mí. Ese sacrificio solamente es posible a través del Espíritu Santo. Aunque el término someter no está hablando de, de tener esclavos, porque si no Cristo sería uno. El término someter hoy en día tiene una connotación peyorativa como lo tiene la disciplina. Y se utiliza a menudo como que si yo me someto o si yo me someto a una disciplina soy débil delante de la gente. O algo que lo, lo que uno debería sentirse bendecido al ser sometidos unos a otros nos lleva a odiarnos unos a otros. Sujel Michelén da en el clavo en esto porque dice la sumisión bíblica es la representación del el orden que Dios desea. No es lo que los líderes desean. La sumisión bíblica es la representación del orden que Dios desea. Por lo tanto Dios rechaza la anarquía singular. ¿Qué es la anarquía singular? Mis reglas. Mis opiniones, lo que yo quiero hacer, lo que es mejor para mí Y esa anarquía es lo que hoy definen como libertad Gobernarme a mí mismo, hacer lo que yo quiera es libertad No. Dios rechaza esto, Dios a todos nos ha dado personas para someternos voluntariamente a fin de mantener el orden bíblico que Dios demanda de su iglesia. Una vez más, Calvino lo resumió así. Dios nos ha unido unos a otros de tal manera que ningún hombre debería evitar la sumisión bíblica. Ahora, no es una sumisión forzada, sino en el temor del Señor. Esa es la última frase de, esta, de este párrafo. La sumisión bíblica es la misma actitud que Cristo tuvo al someterse al Padre y al Espíritu. Y la pregunta aquí es, ¿cómo Cristo siendo Dios se sometió? Estamos hablando del divino Cristo, de aquel que creó el universo, de aquel que sostiene todas las cosas, de aquel que es la preeminencia en la iglesia, el pastor de los pastores, el rey de reyes, el señor de señores, ¿por qué él se tenía que someter? Porque esta sumisión de Cristo nos enseña que la verdadera libertad no está en hacer lo que queramos, sino hacer la voluntad de Dios. Cristo se sometió al Padre en obediencia, en orden o en propósito de sacrificarse por nosotros. Si estamos viendo la importancia de la sumisión, Cristo se sometió al Padre en obediencia para salvarnos. Cristo se sometió al Espíritu Santo en orden para mostrarnos la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Por lo tanto nosotros nos tenemos que someter a Cristo en obediencia a su estándar moral para extender su reino, para someternos al Espíritu Santo, para discernir nuestro pecado, nuestro crecimiento, nuestro propósito, y la voluntad de Dios para la iglesia. Esto es su misión bíblica. Por lo tanto. Hoy vamos a acabar con estos. Tres sermones del verdadero estándar. El mensaje que viene es acerca de. Someternos en el matrimonio. Es la que están esperando los esposos. Y también las esposas. Eh, está bueno. Llevo ya cuatro semanas estudiando ese pasaje. Porque es bastante bueno. Pero quiero terminar con que. Lo mismo que, que hice creo que hace dos semanas. El verdadero estándar del creyente es posible. Es una guerra ¿eh? diaria, sí. Es una decisión diaria también, pero es posible. Y, y ayer en la oración con los pastores eh, volvemos a tocar lo mismo. Y, y al pastor Harper no le gusta. No le gusta aceptar que es un buen ejemplo. Y siempre me regaña cuando... Digo esto pero es posible, vean eso, no no eso sino a él y no para glorificar al pastor Sino para anhelar lo que Cristo puede hacer en una vida que está sometida a la voluntad del Dios. Es posible el verdadero estándar del creyente, vamos a orar